0: Tarte
1: Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: Olá, muito boa noite para você. Começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes mais um Start Eldorado. Tudo bem com você? Eu sou o Daniel Gonzalez e hoje vamos falar sobre segurança na era digital. As redes móveis de quinta geração estão chegando por aí e abrem possibilidades de conexão de bilhões de dispositivos na chamada internet das coisas. Isso, porém, gera algumas brechas de segurança. Quais são os desafios e quais são também os avanços para combater ataques que levem ao vazamento de dados, desvios de recursos financeiros ou então ataques de pacote, aqueles que derrubam sistemas e sites. Daqui a pouco, aqui no Start Eldorado, é com o Mário Rachid, da Embratel, e com o Rogério Reis, vice-presidente de segurança da NEC Brasil. Cybersegurança, um tema de extrema importância na era da informação promovida com a chegada das redes rápidas e a conexão, por meio delas, de bilhões de dispositivos de internet das coisas. Eu conversei com Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel, que falou sobre o uso de Machine Learning e os principais tipos de ataque também as soluções que a empresa vem disponibilizando para garantir a segurança digital. Rachid, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Daniel. Obrigado você pela oportunidade de falar um pouquinho aqui.
0: A Embratel, que inclusive está trazendo novidades aqui, mostrando para a gente, inaugurando um centro de operações de segurança, que é uma das grandes preocupações frente a cenário de chegada das redes rápidas, etc. Não né,
1: Não, exatamente, Daniel. Na verdade, a gente está é, inaugurando agora, esse mês, o nosso centro de segurança. Ele fica ali na Rua dos Ingleses, na Bela Vista. Já é um prédio nosso operacional. E dentre os diferenciais que ele tem, primeiro é que ele é um dos primeiros centros voltados para o IOT. A gente fala muito em segurança, mas a, a segurança das coisas, vamos chamar assim, ou das, toda a comunicação entre esses equipamentos é, não, não era ainda previsto nos no serviços de segurança nosso. A gente está trazendo isso para o mercado, isso é um diferencial muito grande e a gente já tem até um case né o nosso carro conectado que ele já vem sendo monitorado por esse centro de segurança legal que é o carro é o Onyx da é o General Onix. Motors exatamente né? inclusive exatamente. que ele está oferecendo a internet a borda isso acho. isso aí na verdade são duas novidades né? primeiro a internet já já vem quando você compra o Onyx uhum. a gente já provê o serviço de 4G e aí e a boa notícia para todo mundo é que esse serviço vem com segurança já de fábrica ou é seja,
0: o Secure by Design
1: Secure by Design agora Obrigado. Rashid é, com a
0: abertura aí para essas redes de internet das coisas, inclusive a gente teve um operador aqui a TIM ontem que anunciou a rede né, para a internet das coisas, uhum. tem as outras também que estão pensando nisso, rede de vocês também é integrada nesse, nesse sistema todo, nessas conexões todas tem, a gente tem milhões de dispositivos que vão ser conectados, isso. principalmente aí com a chegada do, do 5G são dispositivos que eles têm seguido um padrão de segurança já ou desde a fabricação isso tem algum tipo de de, de padronização mesmo, ou cada fabricante faz um jeito, como é que é feito exatamente o controle desse dispositivo que é conectado, tem um baixo poder de processamento, no caso aí, vamos citar um caso de uma casa inteligente, vamos dizer, um eletrodoméstico ou uhum. um interruptor de luz lá que pode estar ligado para a internet, como é que faz exatamente para que camada desse sistema tudo que está a proteção disso? Como é que esse centro de
1: vocês lida com esses ataques? Pois pacientes? é, Daniel, assim, na verdade os pontos que você citou são realmente os grandes pontos desse processo. Né? Primeiro que os fabricantes não têm hoje um só padrão uhum. de trabalho, nem, nem entre as coisas, ou seja, uma câmera de vigilância, que é uma coisa muito útil, cada um tem seu, sua forma de, de segurança, uns se preocupam mais com isso, já saem com o Security by Design da câmera, outros não, isso também vai muito de acordo com o fabricante, então vai falando um pouquinho do nosso anfitrião aqui, a NEC, por exemplo, é uma empresa que se preocupa muito com isso e, e, e já sai com isso de, da, da, da fábrica, outras não. Então, como é que a gente lida com esses diferentes padrões e com esses diferentes modelos? É, é fazendo o que a gente chama de uma ligação de eventos. Na verdade, qualquer equipamento tem o seu modo normal de funcionamento e toda vez que ele é usado para uma coisa diferente do que ele se propõe, ele muda esse, essa forma de atuação dele. No momento em que ele muda essa forma de atuação, eu tenho que ter ferramentas no meu SOC que fazem essa correlação de eventos entre elas e levanta o alerta. Quer dizer, a segurança está na tua ponta aí, no Está na minha ponta. Então é. você, a gente garante na ponta por conta dessa diferença de padrão. O ideal é que fosse no fabricante, mas é. em função dessa dificuldade da de gente ter o mesmo padrão entre todos eles, a gente faz isso na ponta e através dessa correlação de eventos que eu estava te explicando. Então, nessa correlação de eventos, a gente consegue identificar um funcionamento diferente, vamos chamar assim, e a gente avalia esse funcionamento diferente. Pode ser um falso positivo, que a gente chama, ou seja, é uma coisa que a gente ainda não conhecia ou que é um funcionamento mal daquela câmera, ou estando exemplo da câmera de novo, ou daquela coisa, ou pode ser efetivamente um ataque. Então, o, os dois pontos principais são correlação de eventos monitoração o tempo todo, 7 por 24 e a, ações rápidas. E esse processo todo de monitoramento
0: que você está nos explicando aqui é feito por eh, dados, análise de dados, análise de comportamento, isso. tem um machine learning Exatamente. ali, aprendendo Exatamente. esses padrões. É, é assim que
1: funciona. Exatamente. Né? E isso também que você falou é interessante e eu acabei não citando. O machine learning é super importante, porque à medida que eu vou avaliando esses eventos, eu vou criando um conhecimento ali que é importante. Como eu comentei anteriormente, no falso positivo eu aprendo aquilo ali e no próxima vez aquilo já não alarma, porque efetivamente não é um problema. Então isso é super interessante. À medida que você vai evoluindo no, no nesse machine learning, você vai ganhando mais tempo e maior rapidez no tratamento das ações. Você pessoas. vai melhorando também o funcionamento do e meu, até do as ações aí. de correção, né? Algumas uhum. ações de correção são padrões e eu posso inclusive fazer com que a própria máquina se corrija. Né?
0: Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, a é identificado um ataque, como é que você volta para outra ponta? E é, é curioso. Ou então também. a gente é
1: primeiro a gente identifica a gente o é, primeiro ação no caso desse ser é configurado um ataque é, é a gente é, expurgar aquele equipamento, ou seja eu tiro ele de comunicação, não, não faço ele parar de funcionar, mas eu corto a comunicação dele, então ele para de propagar o mau funcionamento, uhum. o ataque que ele está fazendo. No segundo momento, se a gente tem alguma ação sobre aquele equipamento, algumas vezes a gente tem, por contrato, a gente faz uma ação de correção e de limpeza, vamos chamar assim. Senão eu indico pro, não para o fabricante, mas para o cliente que está usando aquilo ali o mau, o mau comportamento e ele precisa me mostrar depois, para que, fun que resolveu para que eu volte ele à nossa rede. Perfeito. Agora, como é que vai ficar tudo isso, Rachid? como a
0: gente citou no início, com a chegada do 5G? né? Porque o 5G vai potencializar essas aplicações todas. né? E, e são dispositivos que têm um processamento, às vezes, muito simples, mas são conectados. É. Né? E por conta do processamento simples, é aí que está esse desafio. E esse processamento vai estar tá na rede, né? afinal de contas. E o dispositivo na ponta ele vai ficar, dá para dizer, mais vulnerável, talvez, ou não?
1: Ele, ele, Olha, não, não, não te diria que por causa do 5G ele fique mais vulnerável. Eu acho que ele aumenta maior a capacidade dele de causar um problema por conta das interconexões que vão se multiplicar, triplicar aí nesse, por conta do 5G. Então, o 5G por si só não muda nada nesse aspecto, mas ele, ele faz com que o espectro de ataque dele aumente consideravelmente. Uhum. Um dos pontos que a gente vem fazendo para isso é também diminuir... É, a, a latência desse ataque. Né? Então, por exemplo, para a própria GM, a gente vai estar tá colocando outros mini-centros de segurança em outros locais do Brasil para que eu possa ter uma atuação que hoje já é de milissegundos menor ainda. Isso também já é um ponto de preparação para o próprio 5G. Essa tecnologia que eu estou usando para softwares que hoje já precisam de uma latência melhor... Já é um, um primeiro passo em relação ao 5G. Você vai trazer mais para perto. É Sim. o tal Edge Computing. É vai tirar perfeito. da rede e pôr na borda. Né? Exatamente, pra, pra perfeito. A... É isso. Que é também é uma novidade aí para o pro primeiro trimestre do ano que vem, a nossa solução de Edge. Aí, Opa, então já tá corta um furo aí, aqui para você. Vamos lá.
0: E como é que vai funcionar?
1: Nós vamos ter 12 centros de é. Edge Computer no Brasil. A gente vai estar tá fazendo com que a gente consiga fazer esses tratamentos de aplicações que necessitam de uma latência melhor, que ela funcione melhor e vai conseguir também levar a segurança mais para perto do equipamento.
0: E aí, só para deixar bem claro, Rashid, uma vez você disse aí que você pode comunicar um cliente, isso de alguma maneira também, no caso de algum problema, chega num fabricante também? Porque parece que numa feira que está todo mundo em busca de um padrão isso. único, ou pelo menos de dois ou três que possam abraçar todos esses dispositivos, né? Isso. vocês participam dessas conversas também ou não?
1: não a gente participa primeiro como, como um provedor aí de, de comunicação sim e, e também como integrador de soluções né? Na, uhum. nessa questão de segurança do cloud que a gente acabou de comentar da própria comunicação, a gente acaba fazendo papel de integrador entre o cliente o fabricante, entre o usuário final se a gente for para o B2B2C nesse caso, então nesse papel nosso de integrador sim, a gente está o tempo todo em fóruns, de discussão, comunicação uhum. direta com os fabricantes com os nossos clientes, então a gente faz um papel também aí de intercâmbio de, de, de informação.
0: Quando se faz um ataque desse via um dispositivo, o que, que se busca em primeiro lugar? É um roubo de dados ou é... A gente tinha ataques aí há tempos atrás que procuravam se roubar até questão financeira, dinheiro. O que, que, o que, que exatamente motiva Não, então quando é, existem,
1: existem né? vamos lá, existem, é claro, ataques muito mais é, requintados do que esse que eu vou te comentar. Mas o mais comum, usando coisas hoje, é o que a gente chama ataque de volume. Para que, que servem esse ataque de volume? Servem primeiro para prejudicar o funcionamento, por exemplo, do seu site. Tá. Imagina que numa... Black Friday, eu faço um ataque a uma grande empresa de varejo, tire o site dela do ar. O prejuízo é o DDoS, servem... é DDoS. esse, ataque de pacote. Exatamente, né? os ataques de pacote. Sim. E esse então serve, o primeiro objetivo é esse, o segundo é distrair. Então eu posso estar tá criando um ataque desse, com o único objetivo de te distrair durante aquele tempo, você vai estar tá tão preocupado com o ataque antes da DDoS, que você não vai ver um outro cara entrando dentro da tua coisa, aí sim para roubar dados. Então... É, de Engenhoso, novo. hein? É, é. Existem ataques, muito, até com coisas, é. muito mais coisas, mas o principal foco deles hoje são esses dois. São esses dois momentos. É isso aí. Mário
0: Rachid, diretor executivo da Embratel, conversando com a gente aqui na Eldorado FM. Rachid, obrigado mais uma vez pela entrevista, pela parceria. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Um Eu que te
1: agradeço, Daniel. Obrigado. É.
0: Estamos de volta aqui no Start Eldorado Hoje falando sobre cibersegurança Tema de fundamental importância Nesta era digital Com redes mais rápidas Mais dispositivos conectados E grandes fluxos de dados Circulando é fundamental A proteção não só dos devices Mas também dos sistemas Das máquinas, das redes corporativas Da internet em geral Converso agora com o Rogério Reis Vice-presidente de segurança da NEC no Brasil
2: Start Eldorado
0: tudo bem, Rogério?
2: Bem-vindo. Tudo bom, obrigado pelo convite.
0: Rogério, na era da expansão das informações, redes de alta velocidade, muitos dados circulando, os IOTs aí já a todo vapor, daqui a pouco ainda com mais força na chegada do 5G, há que se tem uma segurança muito forte em todas essas, e várias camadas, inclusive. Como é que se usa a inteligência artificial para também assegurar essa proteção?
2: Essa questão é muito interessante porque uh, com a... Essa imensidão de dados que a gente lida hoje, fazer segurança utilizando apenas seres humanos é alguma coisa que a gente já realizou, já faz alguns, alguns anos, que não é simplesmente possível. Então a inteligência artificial, ela entra como um, um complemento para isso tudo, detectando todos esses padrões uh, de criminalidade uh, virtual para viabilizar a detecção e a resposta em tempo real Uhum. Uh, Para evitar esse que é o principal crime hoje no mundo. O crime digital hoje representa uh, 300 bilhões de dólares. É o principal crime no mundo. O segundo crime é fraude com cartão de crédito, 120 bilhões. E o terceiro crime, tráfico de drogas, é uh, menos de um terço do que o crime virtual. Uhum. Então, esse mundo uh, digital, uh, toda essa transformação digital que, que a gente está vivendo, ela está trazendo toda essa... Uh, experiência nova, toda essa dinamicidade, novos negócios, novas possibilidades, inclusive novas possibilidades então para uh, crimes. Uh, e a inteligência artificial vem viabilizar a proteção para que a gente possa, uh, sim, utilizar uh, uh, todos esses novos recursos que sem segurança não é possível. São padrões de ataques que a
0: inteligência artificial já é capaz de conhecer, aprender até mesmo, deve ter um conceito também de machine learning aí envolvido. E, e aí ela, ela consegue auxiliar nesse monitoramento, por exemplo, tráfego de uma empresa, um provedor, um ISP, enfim, o, o
2: que for aí. Em segurança, existem... Ataques novos todos os dias Existem vírus novos todos os dias Sim. Uh, E não são poucos A gente fala, uh, dependendo da fonte 100 mil novos uh, Vírus por dia, ou códigos maliciosos uh, 100 mil Novos ataques, técnicas de ataques Por ano, então são, são números em, em um volume uh, Que a gente não consegue lidar uh, Só com seres humanos E esses ataques, esses vírus Eles, eles têm um padrão de comportamento né? uh, Aliás padrões diversos de comportamento. Esses padrões, eh, eles são entendidos pela inteligência artificial e a partir do momento que, que aquele padrão é novamente detectado, em tempo real é possível perceber o que está acontecendo e reagir para que aquele padrão não venha a ter sucesso uh, novamente.
0: Como é que é essa reação exatamente, Rogério? Você desvia o tráfego malicioso para um outro local, se tira da rede ali, como que, que se trata a, a, como que você se defende na
2: prática? Assim? Depende do tipo de ataque. Uhum. Uh, você tem ataques que você, por exemplo, precisa isolar máquinas da rede. Sim. Então, você tem numa rede, por exemplo, de 10 mil máquinas, você acabou de detectar que tem uma invasão ocorrendo em duas ou três máquinas ou 100 máquinas e você consegue, com inteligência artificial, em tempo real, por exemplo, isolar aquelas máquinas da rede. Então, a partir daquele momento, aquelas máquinas elas não são capazes mais de conectar com as outras máquinas da rede. Uh, tem outras ações, às vezes, possíveis. Por exemplo, você uh, remover o arquivo malicioso que tem num um computador, uh, remover aquele processo que está em execução. Então, para cada tipo de ataque, Existe um tipo uh, de remédio. Muitas vezes você consegue, por exemplo, quarentenar, né? Você consegue. É, salvar aquele, aquele processo num, numa área separada para entender o que está acontecendo. Depois que você entende, às vezes você detecta que aquilo que você achava que era um comportamento malicioso não é. Então uhum. você libera de novo para aquele processo voltar a funcionar normalmente. Você imagina isso tudo em tempo real com milhares de máquinas ao mesmo tempo uh, funcionando em rede, como você falou, com dispositivos de IoT, Hoje a gente tem mais dispositivos aí do que seres humanos, então a quantidade de, 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 de máquinas né, conectadas ela exponencialmente cresceu e você não tem mais condições então de manualmente lidar com isso tudo. Uhum. Então a inteligência artificial ela veio para viabilizar a segurança que veio para viabilizar esse avanço tecnológico todo que a gente está vendo aí.
0: No caso do IoT, esse é um ponto interessante, você tem as redes 5G né, chegando daqui a pouquinho, que deve aumentar muito a quantidade de dispositivos IoT, já existe hoje, mas o 5G vai ser o pontapé para aumentar em quantidades astronômicas, no, milhões bilhões de dispositivos conectados. Muita gente diz assim, que o poder de processamento fica na rede e o dispositivo ele é, um, ele é mais simples, o dispositivo é IoT, porque ele requer ali um processamento menor ou alguns bytes de informação, etc. Como proteger um dispositivo desse, Rogério?
2: Esse é um grande desafio, porque, por exemplo, quando a gente fala de criptografia, criptografia requer processamento, poder de processamento. Quando você fala em um pequeno dispositivo, às vezes um device de, é, que está implantado no coração de uma pessoa, um marca-passo, que tem uma capacidade muito pequena de processamento, como que você vai trabalhar com criptografia ou recursos avançados de segurança?
0: Casas inteligentes, por exemplo, o eletrodoméstico,
2: o interruptor da luz, lá sei lá, enfim. Exatamente, o poder uhum. de processamento é muito pequeno, tem uma questão de uh, energia, bateria, né? quer dizer, se você usa muito processamento, gasta muita bateria, uhum. como que lida com isso tudo. Qual é a boa notícia quando a gente fala de segurança? Hoje, tem solução para absolutamente tudo. Então, quando a gente fala de segurança para um dispositivo de IoT, por exemplo, a ANECT é uma solução proprietária, patenteada dentre as 51 mil patentes que a ANECT tem no mundo, de criptografia, especificamente, algoritmos especificamente desenvolvidos para dispositivos de IoT. Então, você tem soluções hoje especializadas para dispositivos de IoT que viabilizam a segurança. A grande questão da segurança é que ela, por muitos anos, ela foi colocada em segundo plano. Vamos primeiro evoluir, vamos primeiro fazer acontecer e depois a gente se preocupa com a segurança. Com essa transformação digital, a boa notícia é que você não tem mais essa possibilidade, porque, simplesmente, você, quando você coloca TI, a tecnologia, dentro do negócio, você não tem mais a possibilidade de ter um problema de segurança, porque senão o teu negócio deixa uhum. de existir. Tá aí o
0: Rogério Reis, vice-presidente de cibersegurança da NEC. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima.
2: Obrigado, Daniel, um prazer. Valeu. Você ouve, você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É
1: disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
0: ponto final em mais um Start Eldorado tecnologia, transformação digital e seus impactos nos negócios, na nossa vida, na sociedade em geral. Eu sou o Daniel Gonzales. agradeço a sua companhia nesta noite, faço convite para você ouvir de novo, não só este programa mas também os anteriores, em radioeldorado.com.br tem todas as edições do Start ou então todo sábado, logo cedo no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços e plataformas de streaming, o Start Eldorado é publicado no formato de podcast. Basta você assinar o feed. Você ouviu? Start
1: Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.